0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Étrange affaire en Italie. La fille d'un huissier du Vatican, un modeste employé du Vatican, a disparu depuis 15 jours. Elle a 15 ans. On a pensé bien sûr à un kidnapping, mais c'est peut-être un enlèvement politique. Bonjour. Jusqu'au mardi 10 janvier 2023, les portes du Vatican ne s'étaient jamais ouvertes sur cette affaire qui l'empoisonne depuis 40 ans. Ce jour-là, après bien des tours et des détours, des dénégations et des silences, le Saint-Siège a officiellement lancé une enquête sur la disparition d'Emmanuela Orlandi, 15 ans, fille d'un fonctionnaire du Vatican, évaporée dans les rues de Rome à l'été 1983. Feuilleton criminel qui va tenir en haleine toute l'Italie. Une enquête qui va suivre des pistes de plus en plus ténébreuses, des hypothèses vertigineuses. Un enlèvement pour faire chanter le Saint-Siège, une pression pour faire libérer l'homme qui avait tiré sur Jean-Paul II, un coup de la mafia romaine ou encore un kidnapping organisé par des prélats pédophiles. Emanuela aurait été exécutée, pour d'autres, elle serait morte dans un couvent anglais où on l'avait cachée. Mais pourquoi l'adolescente s'est-elle retrouvée au cœur de ce dossier explosif Pourquoi l'église s'est tue pourquoi, après tout ce temps, des investigations Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition d'Emmanuela Orlandi, 15 ans au tout début de l'été 1983, en plein centre de Rome, comme volatilisé sans doute un rapt. Son père travaille au Vatican, l'affaire va rapidement éclabousser le Saint-Siège. Mercredi 22 juin 1983, aux alentours de 20h30, Maria et Ercole Orlandi ne cessent de regarder la pendule de l'appartement familial. Leur fille, Emanuela, 15 ans, n'est pas rentrée dans l'immeuble de la cité Léonine, tout près de la place Saint-Pierre au Vatican. Monsieur Orlandi est un fonctionnaire du Saint-Siège. La famille compte trois filles et un grand-fils, Pietro. Ce dernier, avec son père, arpente le quartier et les rues adjacentes en vain les Orlandis ne croient pas à une fugue. Dans la journée, l'adolescente était d'humeur joyeuse. Elle ne s'est disputée avec personne. À l'heure du déjeuner, elle est partie faire des courses avec sa petite sœur Christiana pour le repas du soir. Elles ont mangé dans la cuisine. Elle a ensuite répété dans le salon ses partitions de flûte traversière. À 15h30, elle est venue voir son frère. Elle voulait qu'il la dépose à moto à l'école de musique. Mais Pietro avait la flemme. Il faisait une chaleur étouffante. Il a refusé. Emanuela a pris le bus jusqu'à l'école Tommaso Ludovico da Victoria, rattachée à l'Institut Pontifical de Musique Sacrée. Elle est arrivée en retard car, avant d'entrer dans le bâtiment, elle a été accostée par un homme qui lui a proposé de défiler pour une marque de cosmétiques les produits Avon. On le sait car Emmanuela a aussitôt téléphoné à sa grande sœur Federica pour l'informer de cette proposition. Elle lui a dit que l'homme qui était dans une BMW verte lui offrait une somme mirobolante, 375 000 lire, presque le salaire mensuel d'un fonctionnaire. Emmanuela a quitté le cours à 18h50, elle a laissé deux copines à l'arrêt de bus. Elle est partie, à pied. 23 juin au matin, les carabiniers sont alertés de la disparition. Ils prennent tout de suite l'affaire au sérieux. Le signalement d'Emmanuela Orlandi, chemisier blanc, jean et basket est diffusé. 25 juin, ses parents font publier un appel à témoins avec photos dans les journaux Il Messaggero et Paese Serra. Le téléphone commence alors à sonner chez les Orlandi. Appel pour la plupart fantaisiste ou malsain. Côté témoins, un vigile municipal et un agent de police qui se trouvaient aux abords de l'école de musique sont formels. Ils ont aperçu Emmanuela discuter avec un homme. Je l'ai vu. L'individu avait autour de 40 ans le crâne dégarni. Il était dans une BMW verte stationnée près du Sénat, indique l'agent Bruno Bosco. Dimanche 3 juillet, 11 jours après la disparition, le pape Jean-Paul II provoque la surprise des fidèles massés sur la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Il lance un appel, a dit-il, ceux qui sont responsables de la disparition. La thèse d'un enlèvement, d'une séquestration est pour la première fois officiellement avancée. Elle prend de court les services de police qui n'avaient jamais évoqué publiquement une piste criminelle. Dès lors, même les services secrets italiens s'intéressent au dossier. La famille Orlandi est placée sur écoute. Elle aussi est troublée par les paroles du pape. Pourquoi cet appel au ravisseur Le Vatican serait-il au courant de ce qui s'est passé Quoi qu'il en soit, le message du pape a fait basculer l'affaire dans une autre dimension. Des scénarios ahurissants vont alors apparaître. Mardi 5 juillet 83, deux jours après l'appel du pape aux ravisseurs, un homme au fort accent anglo-saxon, et qu'on va surnommer l'Américain, hein, contacte la salle de presse du Vatican. Il affirme être l'un des ravisseurs d'Emanuela Orlandi. Elle sera libérée, dit-il, en échange d'Ali Axa, l'homme qui a tiré deux coups de pistolet sur le pape Jean-Paul II, deux ans auparavant, sur la place Saint-Pierre. Le Vatican a 20 jours pour libérer Axa, présenté comme l'un des membres des Lougris, une organisation d'extrême droite turque. Faute de quoi, l'adolescente sera tuée. L'américain contacte aussi la famille et une agence de presse. Le juge estime la piste fantaisiste, car même si l'interlocuteur fait écouter une voix de jeune fille qui semble effrayée, impossible de savoir s'il s'agit de la voix de l'otage. L'américain poste tout de même la photocopie de la carte scolaire d'Emmanuela. Il ne cesse de téléphoner la police. Localise un appel dans un bar du centre-ville mais elle arrive trop tard. Le secrétaire d'état du Vatican, le cardinal Casaroli, est désigné comme intermédiaire mais ses tractations secrètes vont faire long feu. La famille Orlandi est submergée d'appels. L'un d'eux retient l'attention de la police, un dénommé Pierluigi indique avoir aperçu Emanuela qui se déplacerait avec son étui à flûte avec une autre adolescente disparue en mois auparavant, Mireia Gregory. « Emanuela serait en fugue, se ferait appeler Barbara et aurait fait couper ses cheveux très courts », précise le témoin Pierre-Luigi. « Elle lui a dit qu'elle travaillait comme mannequin pour des produits de beauté. Un patron de bar de Romain confirme qu'une Barbara ressemblant à la fille Orlandi a fréquenté son établissement. Elle n'a pas donné son vrai nom, mais lui a dit qu'elle allait rentrer chez elle. » 3000 affiches avec la photo d'Emmanuella Orlandi et en grandes lettres le mot « scomparsa » disparu, fleurissent dans les rues de Rome. Elles vont y rester des années, régulièrement renouvelées par les proches de l'adolescente. Aucune trace d'Emmanuella, comme effacée des rues de Rome. 11 juillet 2005, 22 ans après la disparition, un coup de fil anonyme. Lors de l'émission sur la Tre, l'émission « "Qui l'a visto », le perdu de vue italien, fait ressurgir l'affaire. Si vous voulez en savoir plus sur Emanuela Orlandi, allez voir la tombe de De Pédis. Enrico De Pédis. Assassiné en 1990, n'était autre qu'un mafieux romain, le boss de la féroce bande de la Maliana. Surprise il a été enterré à la basilique Saint-Apollinaire, réservée aux dignitaires du Vatican. L'enquête va se focaliser sur cette piste. Sabrina Minardi, ex-maîtresse du mafieux, certifie devant les enquêteurs que la fille orlandie a été enlevée, droguée, séquestrée. Sur ordre de 10 elle donne une foule de détails. Le mafieux voulait faire pression sur le Vatican. Il avait prêté beaucoup d'argent à la banque du Saint-Siège, mais n'avait jamais récupéré sa mise. Il menaçait d'éliminer l'otage et de faire éclater le scandale s'il n'était pas remboursé. Emanuela a finalement été exécutée, raconte Sabrina Minardi, placée dans un sac, jetée dans le béton d'un chantier à Torvaianica, près de Rome, 14 mai 2012. Le caveau de Enrico Depedis est enfin ouvert, mais seul son corps s'y trouve. Pas d'Emanuela ici. Il nous faut un pape courageux parce que j'en suis sûr, il sait lui ce qui s'est passé. Il suffit d'un peu d'humilité ou d'un peu de courage pour faire éclater la vérité. Mai 2012, le père Gabriel... À l'un des exorcistes du Saint-Siège fait des révélations fracassantes dans le très décieux, très sérieux journal La Stampa. Il raconte qu'Emmanuela Orlandi a été enlevé par le Vatican, plus précisément sur ordre d'un évêque, Monseigneur Simeone Duca. Ce prélat, décédé, aurait été à l'époque le grand ordonnateur de fêtes sexuelles, des orgies à l'abri des regards, dans les alcôves du Saint-Siège. Propos confirmés par un ancien membre de Cosa Nostra, ce dernier Explique que l'adolescente est morte au cours d'une bacchanale suite à une overdose de stupéfiants. Son corps serait enterré au Vatican. La justice estime que ces propos, même s'ils émanent d'un intellectuel religieux, ne sont pas étayés. Été 2018, 35 ans après la disparition, l'avocate de la famille Orlandi, maître Laura Sgro, est destinataire d'une curieuse lettre anonyme. Pour retrouver Emanuela, cherchez à l'endroit où l'ange pointe, est-il écrit. Une photo de Pierre Tombale est jointe au courrier. Le lieu est identifié. C'est le cimetière teutonique du Vatican, endroit où reposent des familles princières allemandes et autrichiennes. Un an plus tard, le Vatican autorise l'ouverture des caveaux des princesses. Sophie von Honhenlohe et Charlotte Frédéric de Mecklenburg. Les tombes sont vides, les ossements des deux femmes avaient depuis longtemps été transférés vers d'autres sépultures. Le corps d'Emmanuela n'est pas ici. D'autres fouilles vont être menées dans deux ossuaires. L'entêtement des Orlandis va finir par payer. Le Saint-Siège, bien tardivement, va ouvrir une enquête. Mardi 10 janvier 2023, le procureur général du Vatican, Alessandro Didi, annonce l'ouverture d'une enquête sur la disparition d'Emmanuela Orlandi. Comme le demandait en vain depuis des années, la famille de la disparue. Trois juges vont se pencher sur les archives du Saint-Siège concernant Emmanuela. Et Mireya Gregory, l'autre adolescente enlevée à la même époque à Rome. Le pape François aurait incité la justice vaticane à ouvrir le dossier. L'avocate de la famille, Laura Gro, dit être dans l'inconnu. Avec cette annonce, nous allons demander une audience au procureur, car jusque-là, le Vatican n'a rien fait. Pietro Orlandi, le frère aîné d'Emmanuela, a toujours subodoré que la disparition de sa sœur était le fruit d'une sombre affaire d'intérêt, crime organisé, église et politique. Sa malheureuse sœur, citoyenne du Vatican, aurait servi de monnaie d'échange et objet de chantage. Pietro Orlandi se souvient avoir été troublé en mars 2013 après avoir assisté à une messe du pape François dans une petite église romaine. À la sortie, le souverain pontife lui aurait répété à deux reprises Emmanuela est au ciel, laissant entendre qu'elle était morte, montée au paradis. Peut-être que le pape François sait la vérité et se tait, suggérera plus tard Pietro Orlandi. La famille de l'adolescente attendait l'enquête du Saint-Siège, mais n'est-ce pas trop tard en octobre 2018, la découverte d'ossements au numéro 27 de la rue Pau, à Rome, une villa qui sert de siège à la nonciature apostolique, avait une énième fois suscité la curiosité. La mère d'Emmanuela, Maria, alors âgée de 88 ans, redoutait et espérait tout à la fois connaître la vérité. Nous voulons juste récupérer un corps sur lequel pleurer, indiquait la maman. Les ossements allaient finalement s'avérer être ceux d'un jeune homme mort depuis des siècles. Mon cœur ne cesse de me dire que emmanuela n'est pas loin de moi, ajoutait Maria Orlandi. Maître Loras Gros, avocat des Orlandis, évoque l'omerta qui règne sur le dossier. Il est temps maintenant de donner des réponses à cette famille. Des personnes savent et se taisent parce qu'elles ont peur. Tant que je ne trouverai pas, Emanuela, mon devoir sera de chercher la vérité. Assure de son côté, son frère, Pietro Orlandi. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.